0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: ¿Sabían ustedes que en Aragón no se pueden usar tiendas de campaña? La pueden poner ustedes si quieren en su jardín, tal vez. Mejor, eso sí, primero consulten con la autoridad. Pero tiendas de campaña en campamentos... Está prohibido. Claro, un gran problema se avecina. ¿Cómo van a celebrarse entonces los campamentos de verano sin tiendas de campaña? Pues en Aragón, y por el momento, no se pueden celebrar. ¿Y qué harán los scouts? Pues miren, acción-reacción. Si no se puede en Aragón, las tiendas se plantarán en Soria o en Lérida. Una gran pena, pues los pequeños se perderán al observar otros paisajes que seguramente son igual de hermosos que los aragoneses, pero no son los mismos. Por el momento, asociaciones de scouts de la comunidad han escrito al gobierno aragonés para pedirle que dé sus permisos a esta fantástica fórmula de veranear los pequeños. El gobierno de Aragón no ha contestado y por ello el destino de los campamentos era Soria, bellísima y Lérida, también hermosa. Todos, absolutamente todos, seguimos aprendiendo con el bicho inmundo llamado COVID. Aprendemos que nada es lo que parece. Aprendemos que no puede ser café para todos. Que normativa, por supuesto, pero ojalá no ocurra con los campamentos como con la práctica del esquí. Por ser más papistas que el Papa, ala, las estaciones de esquí cerradas y cientos de trabajadores a la calle... Que hasta el profesor Badiola, en este programa, decía no entender por qué no se podía esquiar. Y miren, decía el sabio, inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir, y más inteligente aquel que sabe dónde no tiene que volver. Nosotros, a lo nuestro, como cada tarde. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: La Vida en Marca. Titulares.
1: Y tras meses de obra se ha reabierto con más espacio para el peatón y un monumento en homenaje a las víctimas de la pandemia. Les hablamos de la Plaza de Santa en Gracia, cuyas obras de renovación se han inaugurado esta misma mañana. El pavimento ahora solo será de un nivel hasta la basílica. Y el juez decreta prisión provisional sin fianza para el asesino de Katia. El hombre de 31 años sigue ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet en estado grave. Su traslado a la cárcel de Zuera se producirá cuando reciba el alta médica. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza pedirá que Zaragoza se posicione contra la violencia de género y que instale placas en recuerdo de las víctimas. Y les contamos también que la COVID castiga más a Aragón que al resto del país y las UCI se estancan en riesgo alto. La curva de contagios se invierte y sube desde hace una semana, lastrada por el fin del estado de alarma. Y una buena noticia, Aragón bautiza los 10 nuevos ibones nacidos del cambio climático.
0: La vida en marca, información meteorológica.
1: Como cada tarde nosotros les contamos... Cómo está el tiempo, con la Agencia Estatal de Meteorología, con nuestros compañeros. Carlos Asensio, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana en la provincia de Zaragoza esperamos cielos poco nubosos con presencia de posible calima y a partir del mediodía en la Ibérica tendremos nubosidad de evolución diurna y es posible que también tengamos alguna bruma de carácter matinal. Las temperaturas mañana subirán en la provincia, tendremos 27 grados de máxima en Daroca, 28 en Calatayud y Sos del Rey Católico, 31 ONGA de los Caballeros y también en Zaragoza es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Cada tarde mucha vida con Maite Salvador. La vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
1: Qué bonita, qué bonita la Plaza de Santa Engracia, una plaza preciosa que ahora brillará más porque la veremos en toda su plenitud, la Plaza de Santa Engracia, que bueno, cuyas obras de renovación han sido eh, inauguradas esta mañana por el alcalde de Zaragoza. Bueno, sepan que mañana aquí en este programa, en esta casa, en Radio Marca Zaragoza, estará con nosotros eh, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, estará con nosotros para darle un repasito a todo este año de gobierno y bueno, para preguntarle, pues entre otras cuestiones, por la plaza de Santa Ingracia, le preguntaremos, le preguntaremos por Tenorfleta y le preguntaremos eh, pues, por otras cuestiones Miren, por las cuestiones que ustedes quieran también, le preguntaremos al alcalde de Zaragoza. Será mañana, aquí, a esta hora, a las 7, en La Vida, el Marca. Nos enmarcamos cada día la vida, lo que ocurre en Zaragoza y Allende, nuestras fronteras. Carla will muy buenas tardes. buenas tardes. Bueno, Carla, ¿cómo, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido desde nuestro último momento en el que nos vimos? Bien, bien, bueno, ha ido muy bien Entretenida. Bueno, pues eh, nos vamos a marchar, eh, nos vamos a marchar inmediatamente hasta la calle Datos. Nos vamos a marchar con eh, Marisol Pardos, es la presidenta de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen, porque ha sido un fin de semana, como les decíamos ayer, muy complicado. Ha sido un fin de semana trágico aquí en, en Zaragoza y, y, bueno, pues eh, nosotros queremos marchar hasta esta zona de la ciudad donde. Ha habido muchas épocas, ha habido muchos momentos de, de violencia y, y bueno, pues este fin de semana así ha sido también. Carla, eh, ahora sí, es que teníamos el micrófono cerrado y, y no, no la han escuchado los los oyentes. Le decía a Carla buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí que ahora le escuchan los oyentes, ahora sí. Eh, Carla, decía que la semana bien. Sí, entretenida, entretenida, curiosa. Ha sido entretenida, sí, ¿no? Bueno, sí, movida, movida, pero bien, bien,
3: pero para bien.
1: <risa> bueno, para bien siempre. Y bueno, hoy con nuestra psicóloga de cabecera, con Carla Buil, en nuestro espacio de salud, hablaremos de adolescentes y redes sociales. Madre, el amor hermoso. Carla, adolescentes y redes sociales.
3: Sí, a mí me parece que es un tema que está ahora muy en la actualidad, uh -huh. ¿no? Y que es un tema a tratar y que hay que tener cuidado bueno. y restringir ciertas...
1: Eh, restringir cierto demasiado tiempo, ¿no? Sí, las en? horas. Sí, efectivamente. Bueno, y ha, ha escuchado Carla en el editorial sí. que hemos comentado que no se puede acampar en Aragón que, que poner las tiendas de campaña eh, en otra provincia, porque aquí no se puede, madre mía. Yo no lo
3: sabía, vamos, no, no estaba al tanto de ello. <ríe>
1: Así pues, que siempre se aprende algo nuevo. Efectivamente, pues en este programa también les hablaremos de ello, porque hablaremos con María Puente, que es la presidenta de Scouts Aragón, está con nosotros ya en el estudio. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acción, reacción, ustedes los Scouts, ¿se les va a poner nada por delante? Pues si no se puede acampar aquí, se irán a otro sitio, ¿no?
4: Eso es, algunos de nuestros grupos se han tenido que ir fuera de la comunidad autónoma de Aragón... ...hay otros que estamos esperando a ver si aparece y sale una normativa... <risa> que permita o oh no, no sabemos las actividades en el verano, así que, bueno, así estamos.
1: Bueno, así están. De ello hablaremos, eh, si le parece, María, dentro de, de unos minutitos, pero me van a permitir que primero nos marchemos hasta bueno, pues hasta el centro de la ciudad de Zaragoza, hasta eh, la calle Dato, y hablemos con eh, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Puerta del Carmen. Marisol Pardos, muy buenas tardes, Marisol Hola, buenas tardes. Marisol, mire, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de niños, de campamentos, eh, pues no lo sé. A lo, a, a lo mejor si hubiese más más formación desde chiquiticos no llegaríamos a lo que pasa después de mayores, ¿no Marisol?
0: Pues sí. Lo que pasa es que también es muy difícil, porque tú puedes educar muy bien a tu hijo, pero luego también, eh, según con quien se junta, pues es muy es muy difícil educar
1: a un hijo. Efectivamente. Eh, la, nuestra psicóloga está sintiendo, Marisol, está diciendo que tiene usted toda la razón del mundo, que uno, y, y María también, la presidenta de Scouts, que uno puede educar muy bien y después, ¿verdad?, cada uno sale de una manera diferente. Exacto. Bueno, Marisol...
0: Dependiendo de las circunstancias. Efectivamente.
1: Marisol... Eh, en eh, su zona, eh, en eh, bueno pues la, la zona que comprende la, la calle Dato y adyacentes, bueno, hacía mucho tiempo que no hablábamos de ello, a pesar de que ustedes sí que hablan de todo lo que ocurre ¿no? en esa zona.
0: Pues sí, nosotros no, no cesamos. o sea eh, Lo que pasa es que, claro, cuando pasa una cosa como la que acaba de pasar ahora y hace dos años pasó, pues eh, todos medios se movilizan, en fin pero nosotros llevamos luchando por esto muchísimos años, muchísimos. O sea, no es de hoy. Y bueno, de hecho, en todos los plenos, eh, si viene policía, como si no viene, nosotros lo hablamos. O sea, igual calle Fita, calle Dato, calle Ricla, porque no solo es Dato. O sea, es uh -huh. Fita, Dato y Ricla. Fita con muchísimos más bares, con muchísimos más problemas, y bueno, pues, o sea, uh -huh. nosotros estamos siempre en la lucha. Otra cosa es que, que saquemos algo, porque, pues ya sabes, a lo mejor cierran un bar y nosotros enseguida han cerrado este bar, tal, cual sí, pero luego pregunta que abren otra vez, pues porque la licencia no la ha caducado, porque no sé qué, bueno, y de hecho hay algún bar que está sin licencia, denunciado y sigue uh -huh. abierto. Madre mía. Entonces, ante eso... Pues ya no sabemos qué hacer. Pues es muy complicado.
1: No Marisol, eh, ustedes dicen que eh, bueno a, hablan con la policía local en cada pleno y de hecho me comentaba uh -huh. esta mañana que también con Patricia Cabero, la concejal responsable Perfecto. de la policía local, que estuvo además la semana pasada en este en este programa, también han comentado sí, sí. esto, ¿no?
0: Ayer, ayer sin ir más lejos, estuvimos con ella hablando sobre una remodelación de la calle Ricla
1: uh -huh.
0: y se tocó el tema era un tema que estaba ahí y se le dijo que a ver qué pasaba y ella dijo que como está también la policía, bueno pues que, que hablarían tampoco hablamos uh -huh. más, o sea no uh -huh. no fue porque ella lo sabe, o sea es que ella ha estado aquí de concejala en la junta nuestra sí. y sabe el problema que hay que no es de hoy, claro, uh -huh. entonces ella lo sabe y del botellón pues lo mismo botellón en la plaza de los sitios botellón en la en, en la plaza Salamero o sea, que sabe el tema de, de, desde hace mucho tiempo no es ya. nuevo, o sea, que. Pero vamos, que, que pasa en varias zonas de Zaragoza, que no solamente es en la nuestra, ya. porque tienes en el casco viejo que está pasando también. Uh -huh. Es que no pueden vivir la gente en las casas. Y ante... Entonces, es, es un problema de Zaragoza.
1: De Zaragoza. Y Marisol, eh, usted me decía que lleva eh, más de 20 años, o lo he entendido yo mal, en la en la junta de presidenta
0: sí, sí, sí. de la asociación.
1: 20 años, sí, sí. 20, años, 20 años y luchando siempre con y... este asunto.
0: Pues sí, porque además yo soy una de las afectadas, porque yo vivo en una calle que tengo una discoteca, y entonces a las seis de la mañana cuando salen de la discoteca, pues es como si estuviéramos a las 4 de la tarde en la Gran Vía. Uh -huh. y entonces el problema lo tengo también, o sea, que no es que yo esté hablando porque me lo han contado, no, no, es que lo tengo. Pero vamos, que ya te digo que, que, que son tres calles, muy, y antes también había en Marcial, había también un problema allí, pero bueno, luego cambiaron el bar por otra historia y ahí ya se fue, o sea, se sí. solucionó. Sí. Y nosotros pues aquí en la calle Ricla también hubo un problema con los críos que venían por la tarde y tal, empezó la policía a pasar porque lo pedimos que por favor que pasaran, que es que no podíamos pasar ir de casa y tal sí. y se solucionó. Pero claro, les decimos ya, ¿sabes ya que lo cierra la discoteca? pasaros y que la gente se vaya a su casa y que no se quede en la calle alborotando o riñendo. También claro. lo hacen. O sea, ahora no porque está cerrada, pero bueno. Pero sí, sí que es un problema de hace mucho tiempo y que lo sufrimos los vecinos.
1: Eh, Marisol, para los eh, vecinos de Zaragoza que no en este momento no sepan muy bien de lo que, de lo que estamos hablando, ¿qué sucedió este uh -huh. fin de semana en la calle Dato?
0: Yo lo que sé, lo sé por la televisión y por la y por los periódicos, uh -huh, ¿eh? sí. porque como asociación a nosotros no nos ha dicho nadie nada. Solamente sé que discutieron, que le pegó, que se cayó. Ya no sé nada más. Si fue dentro o fue fuera del bar, tampoco sé nada. Yo lo que he leído en los periódicos. Entonces, no puedo opinar.
4: Uh
0: -huh. <ríe> Pero bueno, eh, es cuando ya lo sabes y... Hay muchas veces que a lo mejor por cualquier cosa, pues, pues la lían. o está ahí como están beben y tal, pues, pues es lo que pasa,
4: uh -huh. es que luego
0: ya se, se les van las manos. Y, pero vamos, yo no sé, yo no sé exactamente lo que
1: pasó. Uh -huh. Pero el joven, tampoco. el joven falleció, ¿no?
0: Sí, 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 eso sí. Y según dicen que si eran novios de una chica, que si no sé qué, que si le dio un puñetazo, que uh -huh. si se cayó al suelo, que si cayó mal ellos sabrán, eso lo
1: sabrán uh -huh. ellos efectivamente, eso? o si sea, había testigos claro. efectivamente, lo está investigando o... la policía y ahí ya no, no, no podemos entrar, solamente eso era dar ya el... efectivamente ha eso eso la... pasado y ya está, efectivamente, solamente era dar el titular por si alguien eh, pues no sabe muy bien de lo que estamos hablando es difícil ah, vale, vale. es difícil de no saber de lo que podemos hablar porque en estas calles, como dice eh, Marisol Pardos, presidenta de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen de Zaragoza pues es una zona donde siempre ha habido mucho conflicto con los bares, con los horarios, con, uh, bueno, pues, eh, con bueno pues con todo exacto. lo que allí se da.
0: El problema es ese, que, que no saben estar dentro de los bares, están en la calle. Y ya. luego, pues eso sobre todo, pues cuando salen, cuando cierran. Si fue cuando cerraron el bar, pero es pues que yo he pasado eh, hace dos sábados por otra calle, uh -huh. que no es ninguna de estas, sí. y habían cerrado el bar y estaba la gente en la calle bebiendo y alborotando. Claro, eso es lo que no se debe permitir, pero claro, es que eso también es educación.
1: Sí, efectivamente.
0: Porque yo salgo por ahí y no voy chillando por la calle ni alborotando. Porque sé que la gente está durmiendo. Uh -huh. Y hay gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar.
1: Así es. Así es que
0: eso es respeto y educación.
1: Nada más. Marisol, eh, cuando ustedes escuchan esas voces, ¿siguen llamando a la policía o ya se han cansado de llamar eh, a la policía?
0: Bueno, eso es otra que mucha gente no llama a la policía. Porque yo cuando me dicen, oye, ¿qué tal? Llamar a la policía, que yo llamo a la policía. O sea, en cualquier momento, si veo que es una hora, que no es la hora que pueden estar en la calle gritando, o vociferando, pegándose, yo llamo a la policía. Pero la gente al final pasa el tema de no ser, que les toque muy, muy, muy de cerca,
1: uh -huh. la
0: gente no hace nada. Cierto. No hace nada. Uh -huh. Cierto. Yo no sé por qué. Pero porque si todos hiciéramos... Pues lo que digo, llamar, 20 vecinos que llamara porque uh -huh. me lo ha dicho a mí la policía, ¿eh? o sea, no me lo estoy inventando. Yo he hablado con policía y me dice, pero mira, si me está hablando usted tal y cual, y han llamado dos, y una era usted. O sea, ya. ¿Antes o qué haces?
1: Pues claro, eh, pedir la sí colaboración me... de todos los vecinos. Sí, 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 no, no, sí. Si de alguna manera eh, este medio, este programa, esta casa y este programa le, le puede ayudar, pues eh, decir que la colaboración de los vecinos es fundamental, que imagino que ya todos los vecinos lo saben, pero que en el momento sí, en que se escuchen exacto. voces, eh, que haya algún lío, pues que se llame a la policía, que es muy sencillo, no compromete a nada y, y de esa claro. manera. No sé si es eso. Sí, hicimos eh, hace ya
0: unos cuantos años en, aquí en la calle Ricla, en sí. la discoteca. Bueno, pues, pues uno de los decía oye, ¿qué te parece? Y tal. Digo, vale. Bajamos, ¿sabes cuántos estábamos? Cuatro. ya yeah. Luego organizamos desde la asociación, organizamos también otra reunión con todos los presidentes de todas las comunidades. O sea, mm -hmm. que es que fuimos poniendo a todos los presidentes, mandándoles una carta y todo. Sí. Vinieron tres. Pues es que al final dices, oye, al final te cansas. ¿no? complicado. Y ya te digo que sí. nosotros seguimos en la lucha y uh -huh. todos los días pues por pesados al final nos harán caso, Digo yo que no Bueno, harán pues caso. hombre, seguro Pero... que sí. <risa>
1: Marisol Pardos. <risa> espero, seguro que, que sí, seguro que sí. Que la tenacidad siempre me... tiene su recompensa. Marisol Pardos, presidenta de la Asociación sí. de Vecinos Puerta del Carmen. Sentimos de verdad mucho haberla llamado para hablar de, no, de este nada, asunto, nada, del, no falle nada, no del fallecimiento de este joven de 19 años cuando en queráis, la pelea. Cuando
0: queráis, ya aquí
1: estamos. Ojalá eh, dentro de poquito la llamemos porque, pues no sé, les han puesto un par terreno. <risa> nuevo de flores o, o porque han organizado unas Hombre, actividades maravillosas o por algo momento, positivo. De momento lo hemos conseguido
0: sí. desde el 2006, 2006 sí, que había un proyecto de la calle Ricla sí. conseguimos que nos pusieran luz porque estaban las farolas tan altas que no teníamos luz, íbamos Madre con mía. linterna por la calle. Y ahora ya hemos conseguido pues que nos hagan la calle y sí, es verdad que, que gracias a Patricia Cabero que cuando sí. estuvo en la Junta se tomó mucho interés
1: y ahora pues va a ser una cosa que a primeros de año va a empezar la obra Pues ve, todo no es Entonces... malo, nos alegra mucho y además lo que más sí, nos alegra sí. Marisol es que se lo tome con este sentido del humor maravilloso de Pues verdad. sí,
0: es que no queda otro remedio que hay muchas cosas más tristes en esta vida y, y, y en fin efectivamente
1: Marisol, eh, un beso muy grande y nos Igualmente. vamos con la Presidenta de los scouts de Aragón y con nuestra psicóloga de cabecera a ver si alguno que nos esté escuchando le educamos un poquito es, bueno, un, un besito muy grande adiós, muchísimas adiós. gracias buenas tardes nada, Marisol loco. nos vamos con nuestra noticia positiva de la tarde naturalmente nos marchamos de campamento hay que aquí en Aragón no se puede pues nos vamos a conocer Soria y Lerida oigan
3: Siempre en Positivo. Cada día buenas noticias nos marcan la vida. Actualidad en Positivo.
1: Pues sí, señores. ¿a alguno de ustedes le habrá parecido tan extraño como, como a quien les habla cuando yo esta mañana leía la noticia y decía, pero ¿cómo es posible que no se pueda acampar? Esto, eh, Carla, usted tampoco lo sabía. Bueno. Reconozca que no sabía no, no, que no, no se podía acampar. No, no Usted que es mucho de ir de acampada. No, no,
3: todas las semanas.
1: Reconozca que no sabía que no se podía acampar. No, no, ni idea. Pues fíjense, no se puede acampar, no se pueden poner las tiendas de campaña. María Puente, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, presidenta de los Scouts eh, Aragoneses, eh, a mí siempre me hubiese gustado ser scout, María, se lo digo de todo corazón, pero es que vivía en un pueblo y en el pueblo, en mi pueblo no había scouts.
4: Ya. Yeah. Me, sí que... me fue difícil. Es difícil, <risa> pero es una experiencia súper importante. Bueno, yo creo que hay mucho... Mucho de cómo soy se debe a que he sido scout pues, desde los ocho años. Uh -huh. Entonces creo que aporta muchísimos valores, muchísimas vivencias, muchísimas experiencias que te hacen ir creciendo y te conforman como persona. Que al final un poco el escultismo, eso es lo que pretende, ¿eh? educar a la persona en, en, en su integridad, en diferentes aspectos que tal vez la educación más curricular o más formal pues, pues a veces se quedan pequeños flecos pendientes. Uh -huh. Y un poco eso es lo que desde el escultismo uh -huh. pretendemos. Así que, bueno.
1: Bueno, pues eh, me daba muchísima envidia mi primo Paco, que vivía aquí en Zaragoza. Él sí que era scout y lo pasaba fenomenal. Entre otras cuestiones, porque mi primo tenía la posibilidad de marcharse todo el verano a los campamentos scout en el Pirineo. Ya que yo era maravilloso y me daba una envidia terrible. María, eh, esto se sigue haciendo. Los scouts
4: siguen yendo de campamento, ¿no? Sí, sí. Nosotros hacemos actividades a lo largo de todo el curso escolar y un poco el campamento de verano es el culmen de todo el año, donde realmente se ponen en valor pues todos esos aprendizajes que se han ido adquiriendo a lo largo del año. Al final son 15 días de convivencia a las 24 horas y, y se consigue un poco lo que pretendemos, no que adquieran sus pequeñas responsabilidades, que se hagan cargo de fregar sus platos, uh -huh. que vivan libremente en la naturaleza, que aprendan también a respetarla. Es algo que vamos a trabajando a lo largo del año, pero bueno, en el campamento de verano es lo ya lo máximo, ¿no? No el, máximo. el culmen del año. ese es, es la fiesta,
1: ¿no? Sí. Todo lo que hemos aprendido, pues nos vamos al campamento de verano y ahí lo ponemos en, en práctica. Y bueno, ha sido un año muy complicado, para absolutamente para, para todos. El, año, ¿El verano pasado tuvieron ustedes campamentos, por cierto? No.
4: No, eh, no porque eh, pues, nos salió una normativa o un protocolo de actuación en junio junio ya no había tampoco margen de maniobra, con lo cual, bueno, también es verdad que era el primer verano que vivíamos con el tema del COVID, no sabíamos, bueno, al final yo creo que durante todo este año, que ya hemos cumplido un año con el COVID, hemos visto que cosas, pues, pues igual se pueden re se uh -huh. realizar de alguna manera más adaptadas a la situación en la sí. que vivimos y que igual vamos perdiendo un cierto temor a algunas cosas que sabiendo y cumpliendo las normativas, las mascarillas y demás, pues puedes seguir realizando. Uh -huh. ¿no? Como... Y el año pasado
1: no se pudo, pero este año pues uh, los scouts, que es gente muy trabajadora y muy tenaz, dijeron, bueno, pues vamos a organizar nuestros campamentos de verano siguiendo toda la normativa eh, sanitaria. Pero, surgió un pero, María, ¿cuál fue?
4: Pues que en este momento no está permitida la pernocta en tienda de campaña. A día de hoy, 26 de mayo, tenemos una normativa que salió el 17 de marzo en el que se legislaba un poco qué se podía hacer en el nivel 3 y en el nivel 3 agravado. Allí solo se permite la pernocta en una instalación fija y a 26 de mayo muchos de nuestros grupos, pues, pues como se plantean el verano, pues algunos tienen la incertidumbre de si va a salir, que esperamos. Que en estos días salga una normativa que regule un poco las actividades uh -huh. de cara al verano, es lo que el Instituto Aragones de la Juventud nos ha trasladado, que en principio, pues que iban a legislar esas actividades, desconocemos en este momento qué se va a permitir y qué no uh -huh. se va a permitir. Y otros grupos, pues bueno, están ya, bueno, están no, ya tienen el campamento organizado en otras comunidades autónomas, como comentabas antes, uh -huh. en Castilla y León, en el caso de los que se van a Soria, y en Cataluña, en el caso de los que se van a Lerida, pues porque un campamento de verano requiere una preparación pues ardua y muy laboriosa. Uh -huh. Un campamento de verano en 15 días no se prepara, se necesitan dos, tres, cuatro meses. Es que es, eh, claro, es que es una
1: infraestructura eh, tremenda. Es una ciudad que se monta, sí. mucha responsabilidad con los niños y, eh, y, bueno, eso no se puede, como dice usted, en 15 días. Por tanto, esos grupos scouts dijeron, vamos a prepararlo, todos estamos dispuestos, pues nos vamos a Soria
4: o nos vamos a Lerida. Sí. Y allí sí que hay posibilidad de pernoctar Eso es, ellos apostaron en un momento dado ante la demanda de las familias que tenían... ¿Va a haber campamento? ¿No va a haber campamento? Pues por decir, bueno, pues en esta comunidad autónoma ya hay una legislación que permite la pernocta en tienda o combinada en tienda y una instalación fija, cada uno de una manera determinada. Y, y bueno, pues ellos ya han tomado uh -huh. esa decisión de irse y a sus familias también han podido trasladar, pues que sí que van a realizar un campamento de verano, uh -huh. lo más semejante a lo que... Teníamos entendido por campamento de verano. También entendemos que bueno este año es distinto y, claro. y somos conscientes de que no va a ser un campamento de verano al uso como estábamos uh -huh. acostumbrados a hacer. Pero bueno, entendemos también que los niños y las familias lo necesitan. Sí. Los niños es verdad que bueno la han, han vuelto a una relativa normalidad, han ido al uh -huh. colegio, han empezado determinadas actividades deportivas, hace bien poco bien también. Bien poquito también, sí. Uh -huh. y, y bueno... Las actividades nuestras de scout también estuvimos durante mucho tiempo regidos como una reunión social en grupos de cuatro y en grupos de seis, madre que ameiras tú la mía. facilidad para hacer actividades en grupos de cuatro, de los cuales uno era un monitor, con lo cual en grupos de tres. <risa> o sea, como muchas de las, de las situaciones que se Ajá. persiguen de socialización, de juntarse con otros, uh -huh. pues tampoco se podían conseguir, con lo cual ha estado la actividad relativamente parada uh -huh. o no en la amplitud y la plenitud que podríamos uh -huh. nosotros trabajar pues durante bastante tiempo.
1: Pero ahí están y, eh, como decía en el editorial, bueno, pues eh, los pequeños conocerán la belleza de Soria, la belleza de Lérida y bueno, esperemos eh, que aquí en Aragón eh, bueno, pues finalmente haya, salga una normativa
4: que permita a los scouts eh, marchar a, al Pirineo, ¿van habitualmente? Sí, María? claro, habitualmente sí que vamos al Pirineo y es verdad que, si lo piensas, dices, jo, es una pena que, no, que siendo de Aragón, pudiendo disfrutar del Pirineo de Aragones o del de de Bajo Aragón, quiero decir, pero generalmente es verdad que vamos al norte, uh -huh. no podamos, que está fabuloso buscar la solución de otra comunidad autónoma y es verdad que conoces diferentes pues, parajes y lugares, pero, ostras, teniendo el Pirineo tan cerca y, pudiendo, y siendo un, un paraje tan excepcional, uh -huh. tan bonito y, sí. y que te ofrece tantas cosas que tengamos que irnos fuera, pues es una faena, sí, la verdad. es una, es una faena. Es, com, es complicadito, es complicadito y eh, desde
1: luego es una, una faena. Pues eh, María, yo... Eh, no sé si de alguna manera también le podemos ayudar, como, como decía con, con, la, uh, con la anterior invitada, pero por lo menos sí que hemos mostrado lo que, lo que ocurre, porque seguramente, bueno, los
4: padres sabían que no, no se podía acampar o, o todos estábamos más o menos igual de informados. Nosotros sí que es verdad que tenemos 21 grupos aquí en Aragón, entonces vamos teniendo reuniones periódicas con los responsables de cada uno de esos grupos y ellos entendemos que son quien lo, quienes lo transmiten a las familias de cada uno de esos grupos. Pero sí que es verdad que nosotros bueno, planteamos junto con Incaragón, MSC y Guías de Aragón una recogida de firmas un poco solicitando que existiese esa normativa cuanto antes para poder dar a las familias que teníamos detrás la respuesta que nos estaban solicitando uh -huh. de cara a si iba a haber o no iba a haber campamentos de verano. Uh
1: -huh. Pues, eh, María, yo es que eh, igual me ha visto que estaba un poco ahora perdida, eh, que estaba yo aquí haciendo unas maniobras eh, aquí en la mesa, porque le tengo preparada una sorpresa, a María. A ver, a ver esta fortaleza de los scouts, a ver cómo resiste la voz que va a escuchar al otro lado eh, de la línea. ¿La tenemos...? Todavía no la tenemos, pero enseguida le voy a dar una sorpresa porque es una maravillosa amiga de este programa. Su voz se escucha muchísimas veces en este programa y, eh, y es eh, una persona a la que admiro muchísimo. Seila, buenas tardes. ¿No? ¿Seila? ¿Seila Simelio? Buenas tardes. No se me vaya, María. Vamos a hacer una cosita. Nos vamos con unos consejos estupendos y le llega la sorpresa. Vale. Que se la he prometido y yo lo que prometo, lo cumplo. Por favor, unos consejitos estupendos de nuestros patrocinadores y vamos con la sorpresa para la presidenta de Scouts Aragón. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite
2: Salvador.
1: Bueno, que no saben, ¿eh? que no saben que la sorpresa me la ha dado a mi María, no yo a ella, porque eh, antes de pasarle la sorpresa que tenemos al otro lado del teléfono, María, eh, mi primo Paco, del que yo le hablaba, eh, era... Era, y yo, yo creo que se es, es scout siempre, sigue siendo scout... ¿Y eres eh, scouts en Marianistas? Claro,
4: es que ese es mi grupo. Madre mía, por favor. Qué casualidad. <risa> eh. Qué casualidad. ¿Qué caso? ¿Cómo me decía que tienen el pañuelo? Nosotros tenemos la pañoleta roja con el ribete negro. Ajá, cada bueno. grupo pues, tiene su pañoleta de distinto color, que es también un, sí, un símbolo de pertenencia. Al Ay. final es un símbolo de la promesa que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero cada grupo la tiene de un color distinto y, bueno, pues cada uno estamos como muy con nuestros colores. Ya, ya,
1: ya, qué maravilla. Bueno, eh, Francisco Javier San Joaquín Tolón que es mi primo un beso muy grande que él vive en Pamplona y un beso bueno María dígale algo a mi primo por el
4: amor de Dios hombre pues que eh, la verdad es que es súper agradable porque es pensar en personas que estuvieron en nuestro grupo antes ahora comentábamos que yo también fui coordinadora del grupo tal uh -huh. lo cual tienes el grupo como muy dentro y pues todas las decía que te lo pasabas estupendamente por el Pirineo, por el sí. campo lógico, lógico porque <risa> yo también he vivido lo mismo pues un besito muy grande a, 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 a todos los scouts
1: y por cierto tenemos al otro lado del teléfono sí, tenemos tenemos Seila, buenas tardes buenas tardes Seila Simelio, eh, ¿usted de, a qué grupo de scout pertenece? a Impresa. bueno, y conoce a, a María Puente ¿No, verdad? Sí. ¿A ah, que la conoce? Es la directora. Es la de directora. De de, es, es la directora de Scout, claro. Y. Um, Seila, eh, ¿es buena directora o es muy gritona? No, no, es bueno. <ríe> buena, bueno, bueno, bueno. <ríe> Seila, eh, yo le, le quería preguntar, Seila Simelio es parte de este programa, esto es, es nuestra niña, es nuestra voz, eh, es la alegría de, de, de esta casa y ella es Scout, como sí, sí. Como, como ve María. Eh, Seila, ¿por qué, ¿por qué te gusta ser Scout? Porque, porque me lo paso muy bien con ellos. Y me gusta mucho
0: eh, estar por los sitios y pues como siempre nos vamos al Pirineo
1: y cosas así, pues me encanta. Bueno, y este año también te vas a marchar de campamento, Seila
0: y nos vamos a ir una semana a un albergue.
1: A un albergue, a Nento. A Nento. Ah, bueno, bueno, pues no está mal, muy bien, muy bonito. Ya me mandarás alguna postal o fotos o lo que sea, una postal que antigua, por favor, una postal que antigua, unas fotos, Seila Seila <risa> <risa> ¿y qué, qué es lo que cuál es el aprendizaje más grande eh, con los scouts? La
2: convivencia y y compañeritos.
1: Ay, Seila. Eh, bueno, María está emocionada al escucharte. Seila, eh, ¿quiere decirle algo, María? Seila. Nada,
4: pues que al final todos vivimos lo mismo, todos somos scout, disfrutamos un montón y que pues sigamos construyendo un mundo mejor, disfrutando, creciendo nosotros mismos y haciendo que nuestro entorno pues también mejore. Seila Simelio, un
1: besito muy grande, cariño. Eh, la dejo un besito también de Carla. La dejo porque sé que, que ahora tiene una cita eh, con el médico, nada importante, pero tiene una cita con el médico y eh, que, que disfrute muchísimo en ese albergue de Aneto. Y, eh, y bueno, ya me mandará una foto, por favor.
0: Sí.
1: Bueno, que tenemos una obra de teatro pendiente de ¿eh, Seila.
2: Pues muy bien,
1: parece. <risa> un besito muy grande, cielo. Nos vemos muy pronto. Un besazo, Seila. Gracias.
2: Un beso.
1: Chao, chao. Adiós. Adiós. María Puente, eh, presidenta de los eh, Scouts eh, de Aragón, directora de Seila, muchísimas <risa> gracias. Y ha sido un placer. Le pido que se quede con nosotros, porque lo que va a contar eh, Carla Huel va a ser muy interesante. Adolescentes y redes sociales. Y también hablaremos de autismo. Vamos a ello. Y he dormido en los coches.
4: Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre.
1: Y como les decíamos, eh, con eh, nuestra amiga Marta Rodríguez, eh, nos marchamos hasta el centro Gatea un centro especializado en eh, la atención global al autismo y también a las familias eh, que tienen eh, niños con autismo. Nos vamos hasta el Centro Gatea de Atención Global en Paseo del Rey en Madrid. Centro Gatea.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Ay, Marta, Marta. Ayer eh, las declaraciones de Marta, todo lo que explicaba Marta, eh, de que tenemos que concienciarnos un poquito más eh, y ser un poquito más solidarios, eh, bueno, pues eh, sepa que tuvieron muchísima repercusión.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un poquito empáticos, un poquito más empáticos.
1: Efectivamente, un poquito más empáticos. Pero fíjese, Marta, que... Qué bueno que hoy volvemos a hablar de, de lo mismo y queríamos profundizar en ello porque, mire, yo quería preguntarle, Marta Rodríguez eh, es la eh, gerente, la directora del Centro GATEA en Madrid, especializado, como saben, en la atención global al autismo, y yo le quería preguntar a Marta qué le ocurre a esta sociedad eh, con las personas diferentes. En, en concreto con los niños autistas, porque ayer y hoy eh, tenemos noticias pues eh, que nos alarman un tanto de, de personas que, que no están, que no tienen esa empatía ¿no? con los niños y con las madres eh, que llevan esos niños, ¿no?
2: Sí, y bueno, no es ayer y hoy, es ayer y hoy, hace 16 años, 18, que estoy yo en esto... Y, y, bueno, tenemos que intentar que dentro de cinco o seis años esto cambie. Eh, ocurre que tenemos una falta, en, en términos generales, una falta de tolerancia hacia el prójimo que empieza a ser muy preocupante. El día a día de nuestro… Eh, dentro de casa es muy complicado porque nuestros chicos ya hemos dicho que tienen problemas de, de sueño, que tienen problemas de autonomía vestirse y desvestirse, que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de autonomía, que tienen problemas básicamente de socialización y en casa la vida es muy complicada. Pero cuando salimos de casa es como bueno es como, como ir a la guerra. Yo a veces lo digo, digo, venga, vamos a la guerra, porque no ha pasado un día y, y lo digo desde la calma, la, de verdad, desde la, de asumir que esto es una realidad. Eh, no ha habido un día que yo haya salido con mi hijo a la calle que no se hayan metido con él, yeah. que no le hayan faltado al respeto, que no le hayan insultado, que no le hayan hecho burla. Un, ni un día, porque de hecho he hecho el esfuerzo de focalizar, que un, disfrutar de un día en que eso no ocurriera.
3: Uh
2: -huh. Y para una madre, es, para una persona es muy duro que se rían de ella. Pero para una madre es extremadamente duro, Dios, vamos, empatizarse a ese nivel, que sí. se rían de tu hijo cada vez que tocas la acera de… La... Yo iba en coche, yo no me imagino las familias que vayan en metro, vayan en autobús, bueno, me lo imagino porque me lo cuentan en gatea, uh -huh. que vayan en autobús o vayan en transporte público, el, el sufrimiento que supone que cómo te miran, cómo te increpan todos los días, de todo el año. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, yo creo que, que, que vosotros ayudáis y las personas que nos están escuchando sabiendo de esta realidad, tenemos que cambiarla. Esta realidad hay que cambiarla porque, porque aunque toda la sociedad estuviera informada y consciente y, y fuera tolerante con nosotros, nuestra vida sería complicada. Pero el salir a la calle muchas veces hasta lo evitamos, el ir al parque, el salir al supermercado, el ir a dar un paseo, como hacen las demás personas, uh -huh. por por la repercusión que recibimos por por sí por esa sensación de, de, de rechazo que recibimos del entorno, no es generalizado, pero es muy significativo que sea todos los días alguna persona se tiene que meter con mi hijo. Uh -huh. Y a veces, es preocupante. Es,
1: hombre, es es muy preocupante, desde luego, Marta, muchas veces es porque eh, les pueden hasta increpar eh, a ustedes porque tienen un niño malcriado, porque es
2: mal educado, ¿no? sí, sí hacerle burla cuando hace estereotipias, que son estos movimientos de aleteo que hacen nuestros chicos con las manos o giran sobre ellos mismos, muchas veces para, para bueno, a veces para estimularse, otras veces para calmarse, mm. eh, conductas que tienen ellos que pueden ser llamativas, que yo entiendo que mire, porque bueno, a veces siempre miramos lo diferente, pero de mirar a, a increpar, a faltar al respeto, cuando tienen una crisis de conducta y se tiran al suelo y se ponen a chillar, mm. las barbaridades que nos dicen a las madres son son tremendas la verdad
1: bueno, yo estoy recordando en este momento, lo recordamos eh, en, un, eh, eh, en un programa eh, hace eh, unas semanas, usted comentaba que hay un estudio eh, que, que dice que las madres eh, de niños con eh, autismo, cuando salen a la calle o cuando hay un problema, tienen el, la, la misma subida de estrés que puede tener un, eh, un militar cuando va a la guerra, ¿no? Algo así era, Marta.
2: Sí, sí, así es. Hay un estudio en una universidad, bueno, americana, que es donde estudian todas estas cosas. Yo cuando lo leí dije, sí, sí, yo es eso lo que siento. Es un estrés severo de anticipar todas las dificultades que puede tener tu hijo. Imagínate ir a comprar el pan que está en la panadería a 50 metros de tu casa. Uh -huh. Es imposible que yo vaya con mi hijo y no ocurra nada. Entonces, eso eh, lo aprendo por la experiencia después de 18 años viviéndolo día a día, con lo cual... Lo que hace tu cuerpo es de hacer descargas de cortisol y de adrenalina muy fuertes mm. para, pues, para estar alerta para cualquier cosa que pueda ocurrir, porque desde luego si le increpan, yo no me puedo dar media vuelta y decirle a esa persona, oiga usted, mmm, vayas un poquito de paseo, que ha puesto columpios. Uh -huh. No, tengo que regular mi conducta y decirle a mi hijo, tranquilo, no pasa nada. Lo que pasó en la Warner fue que el niño empezó a decir, niño malo, niño malo, niño malo, y la madre ya no pudo más y le dijo, oiga, usted no puede faltarle respeto a mi hijo así, y el, el chico, de 11 años, cada día se puso, cada momento se puso peor, sí. acaba, acaba, acabaron pegando a la madre. Pero por poneros un ejemplo, mi hija, cuando iba de paseo con su hermano y una amiguita de ella, le decía a su amiga, al principio puede que te moleste que la gente nos mire y se ría de nosotros, pero después ya, para pasar un rato, ya no lo ves. Y estoy hablando de un comentario de una niña de tres años.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Entonces, imaginaros Qué los barbaridad. hermanos de los niños con autismo. ¡Qué barbaridad, eh, Marta. Dentro de un ratito te vas a acostumbrar a que se rían de tu hermano, a que se rían de mi hermano, pero llega un momento en que ya no lo ves por habituación.
1: ¡Qué barbaridad! Entonces,
2: esto a mí ¿cómo, me parece... ¿Cómo,
1: cómo eh, eh, hemos estado hablando, Marta, Con uh, bueno, hemos estado hablando de violencia en, la, en las calles, aquí en Zaragoza, eh, hemos estado hablando sí. con la presidenta de, de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen, y ella nos decía que llevan más de 20 años luchando contra esto y que, que ya no saben. Sí. Eh, hemos estado hablando pues de intentar educarlos con, con los scouts de, de aquí, de, de Aragón. Ahora hablaremos con Carla Will, con nuestra psicóloga de cabecera de adolescentes y redes, que ¿Qué podemos hacer, Marta? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a que, a que eso se mitigue, a tener esa empatía que todos debemos tener
2: ante el diferente? Pues yo creo, bueno, yo soy muy defensora de que los cimientos de toda la sociedad es la familia. Ese es mi principio. Cuando dicen, no, es por esto, por lo que las personas con, con discapacidad tienen que ir a colegios ordinarios para que los niños aprendan. Que lo yo En mi colegio no había niños con, con dificultades especiales y yo nunca, mucho antes, con, con 10, 11, 12 años, me he metido con una persona con discapacidad. Eso tiene, nace en la familia. A lo mejor hemos delegado en, en que no teníamos que delegar la educación de nuestros hijos. Hay que, hay, que, hay que empezar en casa a decir que todos somos diferentes, a que hay que respetar al diferente, a ser tolerante. Eh, lo que he compartido hoy es un Twitter de una madre que tiene una vecina, su hijo cuando tiene crisis de conducta chilla, pues como el mío, chilla, las patadas, golpean las paredes, mm. rompen puertas. es Lo que viene a ser una, una crisis de conducta que ocurre por muchos motivos y está muy justificada. Y la vecina llama a la Policía Nacional. Eso me ha pasado a mí. Yeah. Entonces hay que decirle a tu hijo,
1: uh -huh.
3: tu,
2: el, tu vecino del quinto tiene autismo, tiene crisis de conducta, tenemos que ser tolerantes. La del octavo tiene demencia senil y, yeah. y también uh -huh. grita por las noches. Yeah. El, el, el vecino de arriba tiene un perro que, oye, pues, pues ladra. Y el, de, y el uh -huh. de abajo tiene una gotera que la arreglará pasado un mes, quiero decir. Yeah. Vivimos en sociedad, uh -huh. tenemos que ser tolerantes. Uh -huh. Y que mañana puede ser tú, quiero decir. Efectivamente. Que, eh, Maite, uh -huh. Maite, es que sí. tú ahora mismo no estás molestando a nadie en tu casa, pero pasado mañana puede que, que ocurra algo, que seas tú la persona que haga ruido o que… No lo sé. Creo que es una cuestión de enseñarlo uh -huh. en la familia y, por supuesto, en los colegios. Pero yo creo que la semilla tiene que ser en… Que tiene que sembrarse en la familia. Uh
1: -huh. Bueno, y sé muy bien de lo que habla, porque en un minuto eh, la vida te cambia totalmente y en un minuto pasas eh, de caminar perfectamente a estar en una cama sin saber si vas a poder caminar o no. Y en ese momento, de verdad que te das cuenta que la vida es otra cosa de lo que a veces pensamos. Marta Rodríguez, que sí. nos hace pensar mucho y muy bien, que nos encanta cada miércoles hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, no me quiero quedar
2: aquí, que seáis felices esforzaros
1: <risa> en ello estamos y además con los oh. scouts, imagínese Marta Rodríguez, Nada mejor. gerente del Centro GATEA, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, un besazo a Jorge, a su hijo un beso inmenso, gracias Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Ya lo han dicho nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, estoy viendo las ventanas aquí en la calle San Andrés, eh, aquí en la sede, en la casa de Radio Marca Zaragoza. ¡Ay, qué triste! Se está poniendo el cielo con el sol que le estamos dando nosotras, eh, Carla, qué barbaridad, ¿no? Con el luz, sol. Increíble. Una luz que le damos nosotras. Eh, con María, aquí bueno, que tenemos muchísimos puntos en común, con María Puente nos hemos dado cuenta esta tarde, presidenta de los Scouts de Aragón. Bueno, pues vamos a seguir poniéndole luz a esta tarde, a pesar de, de esas nubes que hay en Zaragoza. Y nos vamos eh, con el espacio de nuestra compañera, de nuestra psicóloga de cabecera, de Carla Buil.
3: Tiempo para conocernos, cuidarnos, mirar la vida con las gafas del optimismo. Con nuestra psicóloga Carla Buil. La vida en positivo.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver, con la entradilla tan bonita preciosa, que le he puesto. Que sí, que sí, preciosa. Y usted me sonríe, es me que bueno, he que está gracia, bonito, es está bonito, pero vamos a ver, sí. María, a María no le he puesto ninguna. Bueno, le he puesto una entradilla también sí, he bonita. Musicilla. Sí, es verdad, es verdad, Le hemos puesto una entradilla sí, bonita también, pero. ¡Ay, Dios mío! Sí, me ha gustado. ¿Te ha, ¿Le ha gustado? Sí, si me no me... la cambiamos, No, no, eh. no, está perfecta. Ah, si no le gusta aquí, mm. Eliseo la cambia. Me ha costado tres años que diga. <risa> Tres años, ahora no me voy a quejar Pero no no, no me confieso esto ante los oyentes Porque entonces, entonces to, Todo mi prestigio De tantos años no Ha sido culpa relo. tuya, ha sido culpa de todos No pasa nada Lucía Lucía Barrilla, que también sí. es nuestra acompaña Culpa suya también, aunque solo lleve un mes con nosotros de Culpa todo el mundo. suya también Bueno, vamos eh, vamos al tema Ay, Dios mío. Carla Will es nuestra psicóloga de, de cabecera, todos los miércoles con nosotros eh, en este programa, hablándoles de cuestiones que nos interesan absolutamente a todos. Si quieren plantearle algún tema a Carla Will, ya saben, pueden enviar una nota, eh, una nota de voz, eh, una preguntita a nuestro WhatsApp al 679 57 al WhatsApp, de Radio Marca Zaragoza 679 81 24 57. Carla, seguro Dígame. que muchos padres nos están escuchando y quieren saber más de adolescentes y redes sociales. Pues que me pareció un tema muy interesante
3: porque ahora mismo yo creo que está como muy en la actualidad, ¿no? Porque todo el mundo tenemos móvil, todos los adolescentes ahora mismo tienen móvil, todos tienen redes sociales, tienen TikTok, tienen Instagram, el TikTok este que se ha puesto ahora tanto de moda sí, que yo... Pues sigo sin entender... O sea, sí que sé para qué sirve, pero sigo sin entenderle la finalidad real a, a pegarte tres horas practicando un vídeo de 15 segundos. No, o sea, mi cabeza no lo entiende.
1: No, la mía tampoco, pero vamos... Pero Entonces, hay, pero, pero, pero hacen horas los adolescentes oh, en pues, esto, ¿eh? Lo, tanto lo,
3: y los influencers y todos estos. Entonces, claro, sí, si vas valiente. cogiendo... Esa imagen o esa, ¿no? Pues una, un youtuber, un instagramer, un de estos que, uh -huh. que los hacen los vídeos, claro, pero es que es su trabajo y al final viven de eso. Uh -huh. Pero un adolescente de 15 años que tendrá deberes que hacer no vive de hacer un vídeo en TikTok de 15 segundos. No, no, no. Pero
1: Entonces, mete, horas, ¿eh? mete horas, mete horas, mete, mete, hora. mete, <risa> hora. mete horas. Economizar <risa> el tiempo. Efectivamente. Y esto, eh, Carla, esto pues influye en hmm. la salud mental de, de los adolescentes. Sí, ¿no? de o sea, como
3: decía antes, ¿no? Si nos cuesta. Nos ...nosotros con lo de los niños con TEA, pues si a nosotros nos afecta mentalmente... ...que hemos vivido prácticamente desde muy pequeños con móvil con teclado y una pantalla pequeña y en blanco uh -huh. y negro. Y ahora que ya a los 11 años tienen un iPhone, uh -huh. pues eso tiene que afectar mentalmente a, <risa> mental a todo el mundo y a los adolescentes más, pues porque están en una etapa no de crecimiento, de descubrimiento uh -huh. personal, de, de la autoestima, de las relaciones sociales. Todas estas áreas que son súper importantes, uh -huh. tanto para ellos como para... O sea, vamos a centrarnos en ellos, son súper importantes para ellos, porque, jolín, somos seres sociales, nos tenemos que relacionar y si no te relacionas con tus iguales, cuando tienes que hacerlo, pues pierdes la capacidad quizás de, de poderlo hacer más adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Y esto además eh, puede provocar en esos adolescentes, en todos, que sí, hoy todos. nos estamos nos centrando, estamos... en los adolescentes puede provocar tasas de ansiedad, de depresión, perder el sueño incluso. Claro, porque
3: si te pegas muchas horas, además estuve, cuando me, me estuve instruyendo para contarte esto aquí, uh -huh. leí una cosa súper curiosa, ¿no? que era que las luces LED del móvil te afectan al cerebro uh -huh. a la hora de irte a dormir, entonces como que se como que liberas más melatonina, que es la uh -huh. hormona del sueño. Entonces como que te afectaba más y te incapacitaba poderte dormir con, eh, antes que... se pones... Es que
1: como que te reactiva. Sí, ¿no? pero o sea, que además todos
3: hacemos, lo primero que haces cuando te vas a dormir, que o sea, lo último que haces cuando te vas a dormir, que es, voy a mirar el móvil. Y lo primero que haces cuando te levantas,
1: mirar mira el, el móvil. móvil. Es verdad, es verdad. Bueno, y Luc aunque no te decía se ríe porque ella lo hace. <risa> lo hacemos <risa> compañera. todos. Lo hacemos vemos todos. todos. Eh, y además de todo eso de eh, crearnos estados de ansiedad por esa constancia que tenemos, hay que llegar al mensaje, hay que contestar, hay que, no, que, que parece <risa> que tengamos obligación de contestar a todos los mensajes. Sí, que, que vivamos manda, con ¿no? el móvil en la mano todo el día y si no contestas
3: ya parece que pasa algo porque no me has contestado rápido, o sea eh, persona aleatoria.
1: Efectivamente. <risa> y esto, eh, pues además de eso y de problemas del sueño, eh, de déficit de atención en otros, eh, también el problema es que se vive, como decía usted que ya lo ha hace un momento, eh, realidades y personalidades que no son reales.
3: Claro, sí, porque a lo que quiero decir es que. Jolín, tú te, ya no en las redes sociales, que también, porque tú hay, ahora hay un mogollón de filtros, tú subes una imagen tuya a Instagram, o, digo Instagram porque es la que como más de moda está sí. ahora, ¿no? Tú subes una imagen tuya a Instagram y tienes 800.500 filtros distintos que no eres tú, o sea, eres tú, pero el filtro no hace que seas tú. Ayer yo, me, por ejemplo, me, me sorprendí en un mm -hmm. momento determinado cuando después de preparar esto me, me estaba haciendo una foto y dije, uy, voy a mirar lo de los filtros. Y tienes todo tipo de filtros que te quitan los granos, que te ponen maquillaje, que te ensanchan los pómulos, que te, no sé qué, las pestañas, que te cambian los ojos de color y dices, jolín, si yo subo esto a Instagram, es que no soy yo.
1: Efectivamente. Y entonces
3: eso, en, en un adolescente, mmm, la autoestima, te la, te la deja por los suelos, porque tú imagínate que, que ahora con esto también de las redes sociales de conocer gente por internet, jolín, tú subes una foto, igual la persona que tú estás viendo no es la persona que tú luego ves en la verdad y dices, vamos a ver, perdona. O sea, ¿quién eres tú y qué has hecho con la persona con la que yo estaba hablando durante todo
1: el este tiempo? Pero que eso, eso pasa mucho, porque eh, yo que tampoco tengo mucho tiempo, pero es verdad que siempre llamaría eh, a María le pasará que de vez en cuando nos entretenemos con el móvil y entonces hmm. cogemos una foto, ¿verdad?, y, eh, yo el otro día, como Carla, descubría una aplicación en la que te puedes perfilar los labios, sí, hacer los ojos guay. más grandes, quitar las ojeras, y entonces decías, pero por favor... Y hacerte un vídeo poniéndote el maquillaje. Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, todo eso, como dice Carla, crea personas que no son que son irreales completamente claro. y, que, y que no tienen nada que ver cuando después las, las conozco. No las y todo esto, Carla, eh, crea problemas. Y puede Mucho crear problemas en los adolescentes. Sí. Por ejemplo, personas antisociales. Sí, porque al final si tú te
3: centras en relacionarte por el móvil siempre, cuando tengas a una persona adelante no vas a saber cómo relacionarte con esa persona. ¿no? Que es cierto que para la gente que es un poco más introvertida, un poco más tímida, esto de poder hacer relaciones sociales mediante un videojuego, por ejemplo, o mediante o conocer gente por las redes sociales, pues es totalmente lícito. Y pues igual viene hasta bien. Pero uh -huh. luego a la larga es peor porque tampoco pueden Relacionarse socialmente cara a cara porque no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Luego, eh, se pueden sentir el aislamiento social. Si estás todo el día con las redes sociales, uh -huh. pues tus amigos llegan a un momento en el que te digan, oye, mira, pasa que estás con el móvil? Yo a veces me, me sorprendo, ¿no? Porque vas a cenar con mm -hmm. unos amigos, con tu novio, con X, mm -hmm. con tus padres, con lo que sea, y siempre hay en la mesa de al lado tres personas cenando y están los tres con el móvil y dices vamos a ver, pues para <ríe> estar con el móvil te quedas en casa, no te vas, no te o con tu anda que no nos habremos fijado parejas que están cenando que están mm -hmm. los dos con el móvil. Pero si
1: estarán hablando por el no, móvil. No hombre, no, no estarán, estarán hablando nada, con bueno, otras ah. personas,
3: pero para estar así te, que no te gastas <ríe> dinero en cenar en por ahí. Que pues no, tiene toda la razón. No sé, que no digo nada, yo, si
1: no gastas dinero te quedas Porque intento, en casa. Intento pues
3: ya que si te relacionas y quedas con gente a relacionarte y hablar ahora mm. con esto después del COVID, que encima no te has podido relacionar porque no nos hemos podido juntar mm -hmm. a cenar en ningún sitio, aprovecha el tiempo y deja el móvil que en tu casa tienes mucho rato libre uh -huh. para estar con el móvil pues, pues los adolescentes igual y quedan para hacerse vídeos y quedan para estar con el móvil y quedan para no sé qué oye yo de verdad yo cuando los veo por la calle a veces hay uh -huh. todos
1: le dan me ganas me de barato. darles la tarjeta de su, <risa> de de su despacho <risa> para que de, se vayan a, a ver de a, a, a sus amigas luego a ellos
3: les crean también muchos problemas porque pueden crear adicciones a las nuevas tecnologías que ahora ya está también en el DSM famoso que te he hablado alguna uh -huh. vez porque para ellos puede ser una forma sana de, de, de sentirse bien, pero es que al final no es sano, al final esto es negativo porque uh -huh. son muchas horas. Las que, y, y luego eh, tener un niño adolescente que te saca malas notas, quitar el móvil y dile, o sea, te saca, y dile que te dé el móvil para sí, bueno, castigarle. Bueno bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Mire, lo mejor. Eh, lo de Atila y
3: los unos será. Un
1: eh, Carla, sabe, sabe <risa> que hemos estado casi 15 minutos hablando oh, pues no y me se nos cuenta. ha pasado súper rápido. Pues es que y que nos hemos quedado en la mitad. Bueno, eh, Carla había hecho un listado de cuáles son las redes sociales más eh, arriesgadas y, los, y, y, esos, las, los, y esto se lo contaremos la semana que viene, porque hoy no da no, tiempo, pero vamos... Hablaremos
3: de los riesgos de las redes sociales. Eh, hablaremos de los riesgos... Y de los efectos de... positivos que algo Mire, habrá.
1: ¿Saben qué es lo mejor? que manden a sus hijos con los scouts. Sí. <ríe> María, porque en los campamentos lleva el móvil o no los niños? No, 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 no. Nada. Nada. Es relación Nada. social. Claro, claro, claro. Pues es que por eso mi primo Paco era tan simpático. <risa> y tan feliz. Y tan pues feliz. Estar, todo, todo y tan feliz. Ay, María Puente, venga más, que nos gusta hombre, mucho hablar por de los scouts. De Estoy verdad. Estoy encantada de haberla conocido. Verdad? ¿Verdad que sí? Pues mire, que ahora nos vamos a ir todos. Ay, que nos vamos ya, pero como se nos ha pasado tan rápido. Qué barbaridad. Lucía, parrilla en la realización técnica. Eliseo Javier Samper en la gestión de contenidos les habló. Maite Salvador, sean felices esta mañana.
0: Cada tarde de 7 a 8, La vida en marca con Maite Salvador.
1: ¿Quieres estar al día?